0: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mittendrin Promis und Normalos Sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live mit dem Wolfi aus unserem Studio in München begrüßen. Wolfi, servus. Grüß euch. Nächstes Jahr findet wieder der Weltjugendtag statt. Ich glaube, das ist der gefühlte 43. Ich weiß leider nicht, der wie viel die große das bereits ist. Wir haben letzten schon mal was vom Weltjugendtag gehört, nämlich als Kardinal Tschivisch, der Erzbischof von Krakau, bei uns in München war, beim Stay in mit Kardinal Marx und dort quasi als Gastgeber, weil in seiner Erzdiözese findet ja der Weltjugendtag im Sommer 2016 statt, Werbung gemacht hat und ihr werdet mit Sicherheit die nächsten Monate noch oft genug was vom Weltjugendtag hören und der Wolf und ich, wir wissen zwar ein bisschen was über den
1: Weltjugendtag, aber wir haben uns für sowas natürlich einen Gast eingeladen, der da Experte ist auf dem Gebiet, da ähm, er schon auf mehreren Weltjugendtagen selber war. Und äh, wir hatten ihn sogar schon mal in der Sendung und zwar nach dem letzten Weltjugendtag und da war die letzte Frage an ihn, ähm, möchtest du beim nächsten Mal wieder dabei sein? Er hat geantwortet, auf jeden Fall bin ich wieder mit dabei. Und ähm, ja, er hat äh, seine Aussage wohl wahrgemacht oder noch nicht wahrgemacht, aber er möchte sie zumindest wahrmachen und heute ist er bei uns. Tobias Rieger von der Jugend 2000. Grüß dich, Tobias. Grüß euch, ihr ben.
2: Hallo. Tobias, du bist wie alt? Ich bin 27.
1: Und was machst du derzeit?
2: Ich ähm, arbeite in einem Ingenieurbüro hier in München, bin Bauingenieur im Wasserbau.
1: Ausgezeichnet. So, und du bist heute bei uns da, um uns ein bisschen was vom Weltjugendtag zu erzählen. Ähm, es gibt ja jetzt wahrscheinlich durchaus ein paar Zuhörer, die Weltjugendtag schon mal gehört haben. Andere waren vielleicht sogar schon auf einem Weltjugendtag. Andere... Ähm, wissen vielleicht jetzt noch gar nicht so genau, was ein Weltjugendtag eigentlich ist. Kannst du damals ein bisschen, wo kommt
2: es her? Ja, angefangen hat das Ganze 1984. Die meisten, denke ich, von uns äh, kennen den heiligen Johannes Paul II. noch, den Papst zur damaligen Zeit. Und ja, es war, war eine schwierige Zeit. Und der Papst hat gesagt, ich will die Jugend nach Rom einladen. Und damals ja, war er der große Lacher für alle, weil ähm, die ganze Gesellschaft gesagt hat, ähm, Vergiss es, es kommt keiner. Wer, wer hört denn heute noch auf den Papst? Wer, wer hört auf den Ruf des Papstes? Aber Johannes Paul hat so auf die Jugend gesetzt, hat gesagt, nein, das ist unsere Zukunft und ich will die Jugend nach Rom einladen. Und dann war ein großer Aufschrei durch die Medien, weil einfach halt auf diesen Aufruf hin 300.000 Jugendliche nach Rom gepilgert sind und mit ähm, dem Papst dort gefeiert haben. Und Papst Johannes Paul hat gesagt, okay, wenn es so gut lief, versuchen wir das im nächsten Jahr wieder. Und im nächsten Jahr das gleiche, 300.000 Jugendliche nach Rom gepilgert. Und daraufhin sind die Weltjugendtage entstanden. Immer anfangs eben in Rom und dann aber immer in einer anderen Großstadt verteilt auf der ganzen Welt. Alle zwei bis drei Jahre. Und genau, so sind die Weltjugendtage Stück für Stück gewachsen. Und es gab Riesenversammlungen in Manila zum Beispiel. waren vier Millionen Menschen, vier Millionen Jugendliche da. Und haben mit dem Papst zusammen Gott gefeiert, haben gefeiert ihren Glauben gefeiert und ja, einfach genossen, Teil der Kirche zu sein. Manila steht übrigens
0: sogar auch im Guinness Buch der Rekorde, nämlich das war die größte Menschenansammlung, die es bis heute auf der Welt gegeben hat. Ich könnte natürlich jetzt auch nachfragen, wann war denn Manila, aber ich bin jetzt nicht so gemeint.
2: Uh, 95. Uh. Jetzt frage ich nach der Seite im Guinness World Record Buch. Schach!
0: Schach. <lacht> <lacht> um, wir haben gerade vorhin gesagt, dass du da bist, nämlich, dass du auch von der Jugend 2000 bist und jetzt ist natürlich auch die interessante Frage, was ist die Jugend 2000 und warum sitzt du jetzt heute als Vertreter der Jugend 2000 bei uns im Studio und redest mit uns über den Weltjugendtag?
2: Ja, wir haben jetzt ja schon ein bisschen die Geschichte vom Weltjugendtag gehört und wie das alles so entstanden ist und ähm, man kann sich so vorstellen, dass auf diesem Zug mit äh, viel Stimmung und viel Temperament natürlich sehr viele Südländer auf, äh, aufsteigen und das übelst gern haben und äh, ganz viele Italiener immer dort mit dabei sind. Und dann haben sich eben ein paar Deutsche 1989 gedacht, wow, super, Santiago de Compostela, Weltjugendtag, lass uns hinfahren, da können wir die Weltkirche erleben. Und da treffen wir viele Deutsche, die auch im Glauben sind und dann waren sie eben vor Ort. Und am Schluss, ist am letzten Tag, am Sonntag, ist es immer so, dass ähm, der Papst die verschiedenen Nationen aufruft und dann immer dieser Jubel aufbrannt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, die Italiener, da ging es ab ohne Ende. Die Spanier natürlich in ihrem Heimatland noch viel, viel mehr. Und dann kamen die Deutschen, haben die wenigen Deutschen, die da waren, gesagt: Wow, cool, jetzt sehen wir die ganzen anderen Deutschen. da war komplett stille auf diesem ganzen Platz. Die einzigen Deutschen, die geschrien haben, waren die paar Hansel, die von hier aus gefahren sind. Und auf das hin hat sich eben die Jugend 2000 entwickelt, weil die Jugendlichen gesagt haben: Das ist so ein unglaubliches Erlebnis, die Kirche zu erfahren, diese Begeisterung zu sehen, diese vielen. 1000, 100.000 Jugendlichen zu sehen und zu treffen, das müssen wir nach Deutschland bringen. Und so hat die, Weltjugend, äh, die Jugend 2000 sich entwickelt, von 1989 ab, vor allem halt eben, um den Geist der Weltjugendtage nach Deutschland zu bringen. Das geht mit verschiedenen Treffen, zum, ein, zum einen eben mit der Ausrichtung oder mit der Ausrichtung von Fahrten zum Weltjugendtag, um den Jugendlichen zu zeigen, wie diese Stimmung ist und dann aber das mit nach Hause zu bringen und im Alltag zu leben. Es gibt verschiedene kleinere, Veranstaltungen der Jugend 2000 wie Prayer Festivals, die dann ähnlich aufgebaut sind wie, wie ein Weltjugendtag von, von der, ja, von der Struktur, von der Atmosphäre natürlich zwei, drei Leute weniger aber, <lacht> aber so ist eben die Jugend 2000 entstanden, einfach den jungen Glauben äh, erfahrbar zu machen, den Jugendlichen zu bringen und immer Jesus im Zentrum zu haben. Jugend 2000 ja, gibt es ja nicht nur in Deutschland,
1: also wurde ja nicht nur gegründet von den Leuten, die in Deutschland sind, sondern es ist auch internationaler.
2: Genau, Jugend 2000 hat sich zeitgleich in England entwickelt, Youth 2000, und äh, in Irland und in Frankreich. Und es gibt Jugend 2000 in, in ganz Europa bis rüber nach, nach USA, wo es Jugend 2000 auch gibt. Und wir sind eine kleine, feine Bewegung, die aber in, im internationalen Rahmen ähm, doch großen, großen Widerhall hat und vor allem hat durch diese Fahrten zum Weltjugendtag äh, bekannt wurde. Das ist ganz interessant, eben auch deswegen gleich ein bisschen vorgreifend, die Homepage, wenn man Weltjugendtag eingibt in Google, dann landet man sofort auf www.weltjugendtag.de, was halt die Jugend 2000-Seite ist, weil wir die Ersten waren, die den Weltjugendtag nach Deutschland gebracht haben.
1: Genau, also der Weltjugendtag war 2005, war er ja in Deutschland. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, sich natürlich die Veranstalter natürlich auch gewünscht hätten, www.weltjugendtag.de zu machen. Genau. Und da haben Sie gemerkt, hat ja hat der schon jemand?
2: Ja, ja, wir haben regelmäßig Anfragen, ob wir diese Seite noch brauchen, aber wir sagen also dann immer, ja, tut uns <lacht> leid. Ja, also. ah, ja, aber
1: das ist
0: einfach unser Grund, das so. genau. Ich habe ja gehört, sowas kann man recht teuer verkaufen,
2: <lacht> so internet -Domains. Kommt jetzt da der BWL durch? Nee, Nein, eigentlich du gar weißt, nicht, gell?
0: Tobias, du hast gerade vorhin gesagt, oder wir haben gerade vorhin gesagt, dass du in Rio dabei warst, du warst nach Rio bei uns im Studio, du warst sogar, was der Wolfi wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, sogar vor Rio bei uns in der Sendung, du bist quasi unser wht promoter unser <lacht> WHT veranstaltungskaufmann wenn es um die Fahrten geht. Was war das Überragendste für dich? Oder was war, du warst ja nicht nur in Rio, du warst ja auch schon in Madrid, in Köln. Was war für dich das prägendste Erlebnis, dass du immer gesagt hast, ich
2: muss da so oft wie möglich hinfahren? Hm. Jeder Weltjugendtag hat so sein eigenes Flair. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, das wird euch jetzt vielleicht ein bisschen schockieren, aber wir drei waren im Weltjugendtag in Köln in einem Bus zusammen mit zwei Gitarren und so einem Schepperkranz und haben da Lobpreis gemacht. Das war zum Beispiel für mich eins der Erlebnisse in Köln, wo es so ziemlich lustige Bilder gibt, was mich unglaublich geprägt hat in in Madrid 2011 war es wieder ganz anders von vom Flair, was was unglaublich heiß und was so so super diese Stimmung auf dem Platz zu erleben und
1: da war es für mich, wenn ich das anmerken darf, da war ich mich auch dabei, auch mit dem Tobias, auch mit der Jugend 2000 übrigens. Ähm, da war für mich das Krasseste am ähm, an der Vigil am Samstagabend, mhm. also vor dem letzten Tag gibt es eine Jugendvigil, eine große Anbetung, wo ähm, da war es auf dem Feld waren auch drei, über drei Millionen ja. Menschen, glaube ich. Und es war immer so heiß, dass man, am mittags alle Leute umgefallen sind, weil es äh, zwischen 40 und 50 Grad hatte und kein Wasser mehr. Und dann abends äh, hat der, äh, der, der, der Himmel dann gedacht, das kompensieren wir jetzt ein bisschen und hat dann so einen Sturm geschickt und so einen, einen Regenschauer, ja. dass alles vom, vom Platz weggefegt wurde. Es war riesiges Chaos, Zelt ist ein eingestürzt, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Um, und dann plötzlich hat das, hat das also während der Anbetung, der Papst Was? musste mit Regenschirmen geschützt werden und <lacht> es war unglaublich. Und dann war es plötzlich so, plötzlich wurde der Sturm wieder weniger, der Regen hat einigermaßen aufgehört und dann ist aus dem Boden so eine riesige Monstranz nach oben gefahren mit dem Allerheiligsten drin und plötzlich war auf diesem Platz, wo gerade eben noch Chaos, Schreie und alles herrscht, war plötzlich Stille, absolute Stille und alle sind auf die Knie gefallen, haben angebetet. Das war für mich, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, ja. wenn ich an diesem Moment denke, das war das war so ein Rockkonzert erst so, keine Ahnung, und Schrei und wild. Man denkt so, so könntest du auf jedem Festival laufen und plötzlich auf einen Schlag. Aber diese Stille da und eine Anbetung, eine Andacht, das war für mich unglaublich.
2: Und das macht für mich auch den Weltjugendtag aus. Zum einen diese unglaubliche Freude am Glauben, aber dann in Rio, also für mich war das in Rio so die krasseste Erfahrung mit eben auch diese vigil und die Abschlussveranstaltung, man muss sagen, Rio liegt halt auch ganz nett so rein. <lacht> die Abschlussveranstaltung an der Copacabana, riesenlanger Strand, rechts von einem so die Wellen, die schlagen, geradeaus so der Zuckerhut und die, die Jesus-Statue war an, angestrahlt und dann diese unglaubliche Stille in der Anbetung, wo einfach zwei Millionen Jugendlichen auf die Knie fallen, in den Sand und, und Gott anbeten. Und das ist unglaublich faszinierend. und Dazu noch diese, diese Musik. Jeder wird sich wahrscheinlich an Matt Mayer erinnern, wie er vom Allerheiligsten kniet und Lord I Need You singt. Gibt's es mal auf YouTube ein, das äh, liegt ziemlich weit oben bei den Klicks.
0: Oh ja, da kriege ich sogar schon die Gänsehaut, wenn ich es nur über YouTube anschaue. Ich möchte gar nicht wissen,
1: was wäre gewesen, wenn
0: ich da gewesen wäre.
1: <lacht> Man macht natürlich auf einer Weltjugendtagsfahrt nicht nur, nicht, nur, ähm, nicht, nicht nur Anbetung. Für mich war das immer eins der, der, der Highlights, aber aber auch im, im Kontrast zum anderen Programm, wo wir, denke ich, gleich noch ein bisschen mehr drüber hören. Denn der nächste Weltjugendtag, wir haben es schon verraten, wird es in Krakau, in Polen sein. Also diesmal ganz nebendran, nicht an der Copacabana, äh, weiß nicht wie viele tausend äh, Kilometer von uns entfernt. Nein, äh, direkt in unserem Nachbarland in Polen wird es sein. Ähm, was natürlich für uns Deutsche einen Reiz hat, wenn man viel, viel einfacher hinkommt. Und ähm, du wirst uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen über die Fahrt, die die Jugend 2000 wieder plant und auch durchführen wird nach Krakau mit ein bisschen Programm drumherum. Ähm, aber zuerst wollen wir uns mal anhören, wie die Weltjugendtagshymne vom kommenden Weltjugendtag sich anhören wird. Die in der Liebe
0: sind, denn sie wird Selig, die barmherzig sind, die Weltjugendtagshymne von Weltjugendtag 2016 in Krakau. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer zu Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Heute mit Tobias Rieger von der Jugend 2000, der uns quasi mit an die Hand nehmen will, mit der Jugend 2000 nach Krakau. Er hat uns jetzt gerade auch schon ein bisschen erzählt, wie der Weltjugendtag entstanden ist durch den mittlerweile heilig gesprochenen Papst Johannes Paul II., über die Jugend 2000 selber, die Entstehung des Charisma, eben die Jugendlichen auf den Weltjugendtag zu bringen, über seine persönlichen Erlebnisse auf dem Weltjugendtag in Rio, in Madrid oder dann in Köln, wo ich ja durchaus noch die Unterschrift meiner Eltern brauchte, weil ich ja noch sehr, 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 sehr jung war 2005. Ja, gerade haben wir die Melodie gehört selig, die barmherzig sind. Das ist auch zugleich das Motto vom Weltjugendtag in Krakau. Was machten jetzt für dich diesen Weltjugendtag nächstes Jahr
2: so besonders? Der kommende Weltjugendtag ist wirklich was extrem Besonderes. Also diese, dieses Thema Barmherzigkeit ist in Polen ja eine ganz große Sache, weil viele von uns kennen die äh, heilige Schwester Faustina, auf die eben der Barmherzigkeitsrosenkanz auch zurückgeht. Und dann äh, natürlich der große Johannes Paul II. als, ähm, als der Gründer der Weltjugendtage, als der Papst der Jugend, und zu ihm, quasi zu ihm nach Hause, kommt jetzt, kommt jetzt der Weltjugendtag eher als, als Heiliger. Also ich befürchte, dass da halb Polen hinpilgert. <lacht> also, <lacht> Manila wird geschlagen. Mit ja, Kindern. ich weiß es nicht. Aber es wird unglaublich, äh, unglaublich schön, unglaublich emotional mit, mit Johannes Paul, quasi als, als Gründer der Weltjugendtage, dort äh, in sein Heimatland zu kommen und dort den Weltjugendtag zu feiern. Also ich bin jetzt schon so voller Vorfreude und ganz echt kaum erwarten.
1: Also im Prinzip, Day well, is coming home.
2: Ja,
0: so kann man sagen. Okay. Und natürlich auch ähm, Erzbischof von Krakau, Kardinal Czivis, der ehemalige Privatsekretär von Johannes Paul II. Ja, wir sind gespannt. Wahrscheinlich wird es weniger Sand von der Copacabana, sondern <lacht> mehr von der Ostsee geben. Es könnte ein bisschen <lacht> mehr wehtun beim Knie. <lacht> <lacht> Aber Tobi, du bist ja von der Jugend 2000 da, weil die Jugend 2000 ja auch eine Fahrt anbietet. Und jetzt bist du am Radiogerät gefragt, wenn du dir... Und nicht sicher bist, mit wem du denn zur Jugend, äh, zur Jugend 2000, mit wem du denn zum Weltjugendtag nach Krakau fahren willst, dann hat jetzt der Tobi die Informationen für dich, dass du nach dieser Sendung sagen kannst, ich fahre dahin oder gleich die Anmeldung schon ausfüllen kannst. No besser,
2: ja. No besser. Tobi, von wann bis wann geht denn die Fahrt der Jugend 2000? Ganz kurz will ich vorschieben, Es wichtig ist, dass ihr auf dem Weltjugendtag geht. Und noch schön ist natürlich, wenn ihr mit uns mitfahrt, weil ich glaube, wir haben schon ein sehr schönes Programm was losgeht am 22. Juli und dann eben zwei verschiedene Programmmöglichkeiten anbietet, eine Kurzfahrt, die ähm, bis zum 2. August geht und dann eine Langfahrt, die bis zum 7. August gehen wird. Und vom, vom Ablauf her wird es so sein, dass alle die Kurz- und die Langfahrer gemeinsam starten werden an dem Freitag, dem 22. Juli. Und ah, da bin ich natürlich als Lehrer jetzt gleich mal ein bisschen hellhörig, weil äh, ich ja
1: durchaus im Süden von Deutschland Lehrer bin. Und da weiß ich, das sind noch keine Schulferien. Zumindest nicht in Bayern und nicht in Baden-Württemberg. In den anderen Bundesländern schon, aber da nicht. Was ist da mit den Leuten, die vielleicht aus Bayern oder Baden-Württemberg dahin möchten?
2: Das ist richtig. Aber liebe Schüler, was gibt es Schöneres, als eine Woche weniger in die Schule zu gehen? Hey, das ist eine Woche weniger mit Ginki und Wolfi. <lacht> also es ist so, dass natürlich, ja, das sind noch Schulen und auch die baden-württembergischen Schüler haben ähm, zwei, drei Tage Probleme. Es ist so, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, ein Empfehlungsschreiben zu bekommen vom Bistum, wo äh, der Bischof quasi empfiehlt, diese Schüler freizustellen, damit sie mit auf den Weltjugendtag fahren können. Und unsere Erfahrungen sind, dass es meistens, das hängt natürlich von der Schule ab, aber meistens sehr gut funktioniert, dass die, dass die Schüler mitkönnen zum Weltjugendtag. Also wir haben immer sehr viele Schüler dabei.
1: Ausgezeichnet. Also ich glaube, weil ich jetzt die Bayerische Verfassung kenne, ist da Gott tief verwurzelt. Das heißt, dadurch können die fast nicht Nein sagen. Wenn die Kirche sagt, ja, dann kann der Staat nicht mehr Nein genau,
2: sagen. Genau,
0: genau. <lacht> okay, die Kurzfahrt und die Langfahrt starten am 22. Juli. Was unterscheidet denn jetzt die Langfahrt von der Kurzfahrt? Außer der Preis wahrscheinlich.
2: Ja, der Preis... Unter anderem, genau. Also, die Kurzfahrt wird angeboten für 570 Euro und die Langfahrt für 740 Euro. Übrigens, und, das wäre wir sind ja kurz vor Weihnachten, aber äh, super Weihnachtsgeschenk. Auf die Sachen, sagen, auf die Finanzierungen, da kommen wir nachher noch zu sprechen, so auf die Kreativität. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Erstmal ist wichtig, Grenzen dass man sind. hin will und äh, was, ja. was passiert denn jetzt? Wie, mit was geht es denn los? Genau. Also, es ist so, dass am Anfang vom Weltjugendtag stehen immer die Tage der Begegnung. Und das ist unglaublich schön, weil man dann in die verschiedenen Teile des Landes kommt und jede Gruppe wird quasi in eine Stadt gesandt und lernt dort die Kultur ein bisschen kennen. Und so wird es bei uns auch sein. Wir fahren eben, wir fahren los nach Breslau und haben dort die Tage der Begegnung von Freitag bis Sonntag und haben einfach die Möglichkeit, die Kultur kennenzulernen. Wir wohnen in Gastfamilien. Ich bin sehr gespannt. Ich spreche kein Wort Polnisch, aber das ist immer so, so lieb, wirklich, wie die einen aufnehmen und wie man ein bisschen lernt. Ja, wie, wie die Leute dort leben, wie sie ihren Glauben leben, viel äh, Kulturprogramm mit der, mit der Pfarrei mitmachen. Und dann am Montag wenn wir alle gemeinsam, also Kurz und Langfahrer, nach Krakau aufbrechen zum eigentlichen Weltjugendtag, der dort dann von, von Montag bis Sonntag sein wird. Und in Krakau selber, da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil es äh, unglaublich viel zu erzählen gäbe. Ähm, es gibt Festivals, es gibt Anbetungen, Holy Hours, Katechesen den ganzen Tag mit, mit, also wir sind dann bei den deutschsprachigen Bischöfen und äh, heilige Messen. Und das ist einfach so ein Rundum-Programm, wo man so schön gemeinsam, gemeinsam Kirche erleben kann. Und am Donnerstagabend kommt der Papst dazu. Am Donnerstagabend ist die Eröffnungsfeier mit dem Papst und da sind wir, sind wir natürlich mit dabei. Was dann am Freitagabend in den Kreuzweg mündet, den man zusammen mit dem Papst betet, ist immer unglaublich schön, animiert und schön vorbereitet von den, von den Jugendlichen vor Ort. Und dann Samstag in der Früh wird es ganz früh losgehen, weil wir gemeinsam alle unsere pa Sachen packen und auf das Feld gehen, wo das Abschluss, äh, die Abschlussveranstaltung stattfinden wird. Und da ist dann am Samstagabend diese Vigil, die wir schon angesprochen haben, mit, mit Anbetung, mit ruhiger Musik, mit, wo man einfach ja, Gott erfahren kann mit ein, zwei, drei Millionen Jugendlichen neben sich. Und das mündet dann in das, in das Highlight ins Sonntag die heilige Messe zusammen mit dem Papst auf dem Abschlussfeld. Und das ist jetzt der Punkt, wo sich dann Kurz- und langfahrt trennen wird. Wir fahren am Montag früh, äh, fahren wir nach Cenzochau weiter, dort sind noch alle zusammen, besuchen diesen großen Wallfahrtsort, wo Hannes Paul auch ganz oft, der auch im Weltjugendtag schon war. Und dann fahren die, äh, die Kurzfahrer nach Hause und die Langfahrer haben das Chill-out-Programm vor sich. Und das ist immer, also wenn ihr es euch irgendwie einrichten könnt, nehmt die Langfahrt mit. Weil äh, dieses chill programm ist einfach so super, weil es ja weil Jugendtag nachhalt. Wir werden an die Ostf Ostsee hochfahren und dort einfach eine schöne Zeit haben von Freizeit, verknüpft mit geistlichem Angebot, mit, mit Messe, mit Lobpreiskonzert, Lobpreiskonzert am Strand. Das ist auch immer ganz, äh, eine ganz coole Sache. Und wenn ihr es euch einrichten könnt, nehmt diese Langfahrt mit, weil es ist unglaublich schön. Wir haben, wir haben auch kulturelles Programm, wir schauen uns Danzig an. Und genau, so wird diese Langfahrt ablaufen. Und wir sind dann wieder zu Hause ähm, am Sonntag, den 7. August, ähm, ja, gegen morgen.
0: es war jetzt die Langfahrt und die Kurzfahrt ist dann quasi vier Tage früher schon daheim, also am 3. August.
2: Am 2. August. Am August.
1: Also ich kann nur sagen, weil Jugendtag ist, wenn man da ist, dann... Wächst man da erstens so ein bisschen in die Gemeinschaft rein, mit der man da mindestens eine Woche unterwegs ist. Man schläft oft in der ersten Woche nicht so viel, weil so viele tolle Sachen sind und man kann sich immer nicht so entscheiden. Also mir ging es so, man ist auf so viele Sachen, weil es gibt so viele tolle Sachen und dann kommt man meistens und dann ist man, eigentlich könnte man schon lang Schlafen gehen, aber irgendwie kommt man so ins Gespräch und dann ist plötzlich wieder doch äh, morgen früh um drei ähm, und am nächsten Morgen werden wir früh raus, weil es gibt wieder irgendwie tolle Konzerte oder irgendwelche tollen äh, Talks und sonstige Sachen oder irgendwelche bekannten großen Persönlichkeiten sind irgendwo, die will man auch sehen und äh, dann schläft man nicht so viel. Aber man wächst unglaublich so eine Gemeinschaft, da hat halt riesigen Spaß und man ist so voll eingespielt und dann ist der Weltjugendtag da, da, so der Höhepunkt, die Abschlussmesse, die Evigil, und alles Wahnsinn, und man denkt, wow, es ist so abgefahren, ich, äh, man hat da so ein richtiges Feuer und also, mir ging es damals so und dann kam man nach Hause am nächsten Tag und dann hat man erst mal geschlafen und erst mal aufgestanden und dann war irgendwie alles vorbei. Oder man wollte eigentlich noch weitermachen, aber dann waren die Leute alle wieder auf die ganze, auf, auf ganz Deutschland verstreut. Man hat zwar ein paar noch irgendwie eine Umgebung gehabt, aber es war plötzlich nicht mehr diese Gemeinschaft da. Und ich stelle mir das wahnsinnig toll vor, wenn man dann noch eine ganze Woche dranhängt ja. und da einfach mit anderen das noch ausklingt. Und diesmal ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gechillter. Und man hat eben nicht so diesen Zwang, auch oh, so viele tolle Sachen, sondern man kann einfach mal, mit den anderen nochmal die Zeit genießen. Ja,
2: das ist der Grund, warum dieses, diese Chill-Out-Zeit wirklich bewusst ans Ende gesetzt wird, um dann äh, ja, nochmal gemeinsam das alles zu vertiefen und, und das nachhalten zu lassen, die Zeit sich auch zu nehmen. Oft ist es so, man kommt nach Hause und dann hier Termin, da Termin. Und da wollen wir wirklich uns bewusst die Zeit nehmen, uns auch wirklich ja, auszuruhen, geistig und körperlich beides. Und wirklich, die, ja, Volleyball spielen am Strand. Soccer-Matches machen, lauter solche sagen. Vielleicht können wir sogar surfen. Das haben wir in Madrid damals gemacht. Das war sehr lustig. Nicht so erfolgreich, aber lustig. <lacht> Besitzungen könnten jetzt behaupten, wir brauchen Urlaub vom Urlaub.
0: Nochmal die Fahrt in Mittelpunkt zum Rücken. Wie alt darf ich denn sein oder muss ich denn sein? Also ich weiß persönlich, ich würde perfekt
2: in diesen Altersbereich reinfallen, ohne zu sagen, wie alt ich bin. Das kann sich jeder ausrechnen. Jetzt. <lacht> genau, das Teilnahmealter ist 16 bis 35 Jahre. Genau, wenn man jetzt noch keine, äh, keine 18 ist, dann braucht man eine Einverständniserklärung und auch eine, auch eine Aufsichtsperson. Aber das bekommt man, bekommt man auf jeden Fall hin. Ähm, unter 16, schauen wir mal.
0: Gibt es auch
2: jetzt für
0: andere Bundesländer oder Reisende aus anderen Bundesländern die Möglichkeit, irgendwie dort an gewissen Punkten dazu zu steigen oder müssen die dann zu uns nach Süddeutschland kommen, weil der Bus
2: nonstop durchfahren wird? Es gibt die Jugend 2000 ja Diözesan die verteilt, also in jeder Diözese in, in Süd- oder in Mitteldeutschland gibt es die Jugend 2000. Das heißt, wenn du jetzt aus Frankfurt oder irgendwo her bist, dann klick, klick dich durch die Homepage durch, weil jugendtag.de, schau dir an, welche Diözese bei dir in der Nähe ist und welche Fahrt deine Diözese anbietet. Es ist so, dass wir uns unten alle treffen werden. Also wenn du jetzt einen Freund in Balderschwang hast und du aus äh, Usedom kommst, trefft euch auf jeden Fall spätestens in Krakau. Ähm, es ist für euch einfach einfacher, die Fahrt zu nehmen, die in deiner Diözese liegt und dann quasi die kürzeste Einstiegsstelle zu wählen.
1: Das heißt... Ähm Andererseits, wenn irgendwo jetzt die Diözese weiter weg wäre, dann kann man da natürlich hinfahren. Das ist natürlich super Sache. Ähm, wenn du da aber jetzt nicht hinkommst und sagst, ich wohne jetzt wirklich auf Usedom, ich glaube, auf Usedom gibt es keine Jugend 2000. Äh, nee, glaube ich, ist auch nichts. Dann gibt es dennoch eine Diözese bei dir in Usedom, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall von deiner Diözese aus, also ich denke, jede Diözese in ganz Deutschland wird hinfahren. Stimmt. Und ähm, in Zweifelsfall so meldest du dich da, auch dazu und kannst mit denen auf jeden Fall auch mitfahren. Die werden wahrscheinlich auch verschiedene Pakete anbieten.
2: Genau. Also wie gesagt, das Wichtige ist, dass du dabei bist.
1: Warum Was? Was wer jetzt, Warum sollte man bei der Jugend 2000 mitfahren?
2: Warum man bei der Jugend 2000 mitfahren sollte? Ich denke, wir haben also, wir haben zumindest mal sehr viel Erfahrung, weil wir die Jugendtagsfahrten wir schon sehr lang fahren. Und ja, das Programm selber ist einfach, ich kann es halt aus meiner Erfahrung raus sagen, das Programm selber ist eine super Mischung aus ähm, geistlichem Angebot, aber auch äh, Entspannungszeiten. Dieses Chill-Out-Programm hat unglaublich viel ähm, hat unglaublich viel Wert, hat unglaublich viel Nachhall. Und du triffst einfach ganz viele Jugendliche, die in deinem Alter sind, die gleich denken wie du, mit denen du dich über den Glauben austauschen kannst und mit denen du wirklich auf Freundschaften fürs Leben ähm, knüpfen kannst.
0: Wo muss ich mich jetzt da noch nochmal genau melden, wenn ich da jetzt
2: mitfahren will? Geh auf www.weltjugendtag.de, scroll ein bisschen nach unten, dann kommt deine Diözese die kannst du anklicken und dann öffnet sich sofort ähm, die, das Teilnahmeformular. Da kannst du einfach deine, deine Daten eingeben äh, und dann schick es an uns und du bist dabei, wie ich gesagt. Gibt es noch eine andere Form
0: der Anmeldung oder nur die über das Internet, über www.weltjugendtag.de?
1: Ich schätze im Zweifelsfall wird das alles auch nochmal online auch alles, was du uns gesagt hast, wird wahrscheinlich zu nachzulesen sein auf weltjugendtag.de
2: Natürlich, natürlich. Also genau, das ist alles, alles dort. Wir haben auch einen Facebook-Auftritt und äh, ihr könnt dort alle Informationen haben. Ihr, ihr werdet dort direkt äh, weitergeleitet. Auf
0: Lohnt, Lohnt sich wahrscheinlich auch auf jugend
2: 2000org nachzuschauen? Das ist immer eine gute Alternative, genau jugend 2000org äh, bringt euch direkt auf die Weltjugendtag-Seite und die bringt euch wiederum direkt nach Krakau.
0: Ja, ansonsten gibt es natürlich auch diesen Podcast der heutigen Sendung ab morgen auf www.horeb.org. Dort könnt ihr dann das nochmal für euch in Ruhe anhören oder auch euren Leuten vorspielen, wenn ihr sagt, ich habe da was für euch. Ja, wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Lieber Tobi, möchte mich oder wir möchten uns bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, dass du die, Se die Sendung gestaltet hast, dass du die Vaterjugend 2000 zum Weltjugendtag nach Krakau nächstes Jahr uns präsentiert hast. Wir wünschen dir natürlich viel Spaß in Krakau. Hast du dich eigentlich schon angemeldet?
2: Puh, böse Frage. <lacht> <lacht> Aber meldet euch vor Weihnachten an. Es gibt einen Frühbucherrabatt und das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Und seid dabei, ihr werdet es nicht missen.
0: Ja, und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Mit Ginki und Wolfi. Servus. Ciao. Tschüss.